0: Raportul de gardă care obicei Marțea cu domnul dr. Majus Geant, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină, bine ați revenit!
1: O bucur că ne auzim și în această săptămână.
0: Cum să nu ne auzim, mai ales că avem foarte multe subiecte de dezbătut și de sezon și de mai puțin sezon, de sezon de COVID, ca să zic așa. O să începem cu o știre care vine de la biroul regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa, care spune că trebuie să ne protejăm și de gripă și de COVID în această iarnă, și ne învață și cum.
1: Și se presupune că ar trebui, nu, fiecare stat din regiunea europeană a OMS să urmeze aceste sfaturi și să implementeze campanii specifice adecvate pentru a susține vaccinarea antigripală și vaccinarea antiCOVID. Acum n-aș comenta despre ce se întâmplă în România pentru că eu totuși cred că încă suntem în regiunea europeană OMS însă nu pot să nu constat că suntem la începutul lunii noiembrie și nu am văzut încă un efort de comunicare pe niciuna din cele două tipuri de vaccinare.
0: Ați vedea necesară o campanie comună sau campanii separate de vaccinare antigribal și anticovid?
1: Sunt tentat să spun mai degrabă că ar fi nevoie de o campanie comună. Pentru că iată, putem să vorbim în acest an, în această perioadă, toamna anului 2022 pentru prima dată, despre faptul că epidemia de gripă foarte probabil se va suprapune în timp cu o creșterea numărului de cazuri de COVID. Deci are foarte mult sens. E ipoteza, sau una dintre ipotezele anunțate încă de la începutul pandemiei, aceea ca la un moment dat să avem nevoie de chiar un vaccin comun pentru cele două, oricum de o abordare comună și asemănătoare pentru, pentru cele două boli din perspectiva vaccinării. Un alt element care cred că e important pentru a ne face să înțelegem de ce avem nevoie de aceste campanii de fapt de conștientizare a riscului este că în continuare vorbim mai mult sau mai puțin despre aceleași categorii la risc, pentru ambele boli, și-anume persoane cu boli cronice, persoane care sunt în vârstă, cu în vârstă înaintată, și care beneficiază în cea mai pot beneficia în cea mai mare măsură, atât de vaccinarea anticipală, cât și de vaccinarea anticovid. Acesta este iarăși un mesaj important, și-anume pe cele două tipuri de vaccinări, în principal, ar trebui să se adreseze persoanelor la risc de îmbolnăvire și de forme grave de boală. Și cred că mai este un al treilea element din punctul meu de vedere. De fapt, mergând dincolo de vaccinarea covid 19 deschidem o cereasă de oportunitate pentru a restata ideea de vaccinare în România, care, din păcate, în ultimele luni a fost destul de mult compromisă. De fapt, nu se mai discută în spațiul public despre, despre vaccinarea anti-covid, nici despre vaccinarea anti-HPV, foarte puțin despre vaccinarea antigripală. Deci, cumva, cred că România este nevoie de resetarea acestei discuții publice despre valoarea vaccinării și punându-le împreună, cred că ne ajută. Unde ar fi punctul mai slab al acestei abordări în comun? Ar ține, de fapt, de faptul că, pe de o parte, avem vaccinuri antigripale a căror, a căror eficacitate știm că este undeva la 50%. Pe de altă parte avem vaccinuri cu eficacitate mult mai ridicată pentru COVID-19 și mai este o chestiune care poate să fie o, o barieră, mai ales pentru cei care nu s-au vaccinat până acum cu cele 3 doze de vaccin covid și ar trebui să facă acum varianta actualizată nu avem date care să ne spună dacă persoanele respective ar putea să facă această doză de vaccin, vaccin actualizat de la început sau după ce fac să spunem două doze sau trei doze din vaccinul de origine deci aici ar putea să fie o problemă pentru acele categorii și iar sunt multe persoane în vârstă sau care au boli cronice și care nu s-au vaccinat anti-COVID deloc până acum. Cu aceste persoane trebuie să avem o abordare separată, să înțelegem de ce nu au făcut-o și în plan practic să găsim modalitatea prin care odată ce vor fi convinsă să se vaccineze, acest lucru să se și întâmple. Și a mai adăugat o dimensiune care ține tot de partea logistică. Vaccinul antigripal uh, se află la unii medici de familie. Au început să vină doze la România, este adevărat. Nu toți medicii de familie în acest moment au suficiente doze, dar probabil că lucrurile se vor schimba. Însă, pe partea de vaccinare anticovid, astăzi când vorbim, nu am personal informații, claritate asupra momentului și felului în care vaccinul actualizat ar putea să fie disponibil.
0: Da. Ce recomandă Organizația Mondială a Sănătății este vaccinarea anti... adică recomandă, în primul rând, persoanele foarte vulnerabile să se vaccineze anti-Covid și, sigur că da, anti-gripal. De asemenea, recomandă administrarea vaccinului antigripar împreună cu un vaccin anticovid atunci când este fezabil și pornesc că se referă la aceste situații, deci în cazul persoanelor vulnerabile. De asemenea, consideră vaccinarea antigripară și anticovid-19 o nevoie prioritară. Și o ultimă întrebare legată de acest subiect. Ar fi, sau un comentariu legat de acest subiect, ar fi interesant de văzut câte dintre persoanele care se vaccinează antigripal. Nu s-au vaccinat anticovid. Pentru că atunci ar însemna că dacă sunt multe persoane care nu s-au vaccinat anticovid, probabil că ține de felul în care am reușit sau nu să explicăm cât de sigur e acest vaccin, și nu neapărat de refuzul vaccinării.
1: Personal n-am văzut astfel de date, dar dacă ne uităm pe total la numărul de persoane vaccinate anticovid cu două doze, cred că și cu 3 doze numărul este mai mare decât numărul persoanelor vaccinate antigripal uh-huh. ca număr total dar nu avem date despre uh, structura pe grupe de vârstă de exemplu, sau pe comorbidități a celor da. care se vaccinează antigripal pentru a putea să mergem cu comparația până la capăt uh, spuneam, am început comentariul legat de această știre spunând că suntem în acel punct pe care mulți l- l-au evocat de multe ori pe parcursul pandemiei: suprapunerea aceasta a sezonului tripal cu un val de COVID, și vom vedea, dat că nu mai există restricții e aproape nicăieri în lume, vom vedea ce impact sau dacă va avea un impact, vor avea un impact aceste două, două valuri asupra sistemelor de sănătate, în ce măsură se vor aglomera spitalele. Știm că în timpul sezonelor gripale, spitalele sunt pline. Vom vedea exact cum se întâmplă lucrurile în, în acest sezon. Și cred că la finalul iernii 2023-2024 cred că vom avea și mai multă claritate despre la ce anume ar trebui să ne așteptăm în anii următori.
0: Da. Bun. Nu despre un vaccin, ci despre un tratament uh, pan-variante SARS-CoV-2, adică un tratament care să fie eficient pentru toate variantele, mă rog, pe care le știm până acum, ale acestui virus SARS-CoV-2. Scrie și raportul de gardă combinarea nanoterapiei cu tehnologia rna ar putea constitui un potențial tratament pan-variante SARS-CoV-2.
1: Ideea este de a folosi această platformă RNA-Messager, așa cum, cum bine am spus, nu pentru componenta de vaccinare. Am văzut datele de eficacitate și de siguranță pentru trei vaccinuri de fapt care au folosit, folosesc platforma RNA Messenger ci ideea este de a folosi această platformă pentru a putea să livrăm un medicament eficient și împotriva tuturor variantelor de coronavirus știm că în afară de SARS-CoV-2 mai există și alte coronavirusuri care determină racceli așa numitele răcel comune, ele, cum să spun, la nivel individual, nu pun mari probleme, dar prin numărul lor și mai ales într-o perioadă scurtă de timp, o lună, două, trei, de fapt determină costuri din punct de vedere socioeconomic și atunci ideea de a putea să ai un tratament eficient împotriva tuturor acestor variante este o idee valoroasă și din mult de vedere medical și care cu siguranță poate avea un impact socioeconomic benefic. Ideea este aceeași, de a introduce prin platforma RNA mesager materialul genetic necesar, de data aceasta pentru a sintetiza o proteină, dar nu proteina spike, cum este cazul vaccinului, proteina spike care știm că după aceea antrenează răspunsul imun, ci pentru a sintetiza o proteină care să blocheze fragmente ale coronavirusurilor și le, să facă imposibilă atașarea acestora de țesutul de țesuturile organismului uman, blocând atașarea de țesuturi, implicit faptul că boala nu se mai nu se mai poate produce. Este un mecanism extrem de simplu la prima vedere, sigur că el trebuie să fie validat prin și prin alte studii care să să arate pe de o parte siguranța ca de fiecare dată pe de altă parte eficacitatea și față de SARS-CoV-2 dar și față de celelalte tipuri de coronavirusuri. Acum ce este important este că și sau o altă discuție ține de modalitatea de administrare a acestui potențial nou medicament administrarea intravenoasă ar putea să asigure o, un răspuns pe parcursul mai multor zile ceea ce face ca această proteină care se produce să se atașeze de virus pe parcursul mai multor zile și atunci să reducă foarte mult probabilitatea ca particulele virale să se atașeze de receptorii AG2 și să determine, să determine infectarea mai departe. Și mai este un lucru interesant legat de administrare inhalatorie care ar putea să blocheze virusul practic la nivelul mucoasei respiratorii. Iar asta poate să aibă... Această administrare Cale de administrare Ar putea să aibă Un impact major Nu doar din punct de vedere Al sănătății individuale Dar și pe componenta de transmitere a virusului În situațiile în care pă, Sigur e o transmitere Susținută într-o anumită Într-o anumită arie geografică Deci iată cum Vedem în mai puțin de 2 ani de când au fost aprobate aceste vaccinuri bazate pe RNA mesager, vedem oportunități pe care tehnologia aceasta le aduce în relație cu terapiile de data aceasta.
0: Da. Mai avem două subiecte. Ne întorcem la vaccinarea anti-covid. Au apărut noi date privind cazurile de miocardită și pericardită în rândul adolescenților de sex masculin post-vaccinare anti-covid. E foarte important că avem aceste date. Există și o bază de date, se cheamă Vaccine Safety Data Link, care evidențiază, mă rog, toate aceste efecte secundare, pe care e foarte bine că le știm.
1: Acesta, cred că, este mesajul cel mai important și anume că e bine că știm că pot să apară aceste efecte secundare. Apoi, și uh, sunt lucruri toate, cu excepția unei incidențe ceva mai mari și o să explic de unde ar putea să vină această incidență mai mare, dar restul datelor noi le știam din studiile clinice cu vaccinurile respective și anume posibilitatea, probabilitatea de a apărea cazul de miocardită și pericardită la bărbați, în general cu vârsta până în 39 de ani sex masculin în, în orice caz. De ce spun că e important? Important pentru că dacă știi ce ar putea să apare, ești atent la uh, semnele care ar putea să indice în acest caz miocardita și pericardita, cu atât mai mult cu cât fenomenele în general se întâlnesc în primele șapte zile, în prima săptămână de după, de după vaccinare. Spuneam că aceste date noi ne arată o incidență mai mare decât cea pe care o știam. Vorbim despre un caz la 200.000 de doze administrate inițial, deci prima doză de vaccin, un caz la 30.000 după a doua doză de vaccin și unul din la 50.000 după a treia doză. Aici însă este o discuție dacă nu cumva aceste date sunt influențate de monitorizarea crescută a semnelor pentru miocardită și pericardită, comparativ cu ceea ce se întâmpla înainte de pandemie sau se întâmpla în mod uzual în cazul bărbaților tineri. De multe ori aceste cazuri nu ajung să fie diagnosticate pentru că ele de sunt sunt autolimitante după o număr de zile se rezolvă de la sine. Să spunem că apariția unui sindrom inflamator cu febră, cu tahicardie, inima bate mai, mai repede, se rezolvă cu, cu antiinflamatorii și de foarte multe ori până s-a pus acum problema și s-au instituit modalități de monitorizare acestor situații, până acum multe dintre cazuri treceau poate pe, pe radar. Acum această monitorizare specifică în contextul vaccinării a scos la scos iveală mai multe cazuri decât poate ne, ne așteptam, dar încă o dată zic vestea bună este că, acest, că știm la ce să ne așteptăm că vorbim despre situații autolimitante, că există tratamente dovedite a fi eficace pentru această, aceste situații.
0: Și că totuși concluzia nu este că e, cum să spun, sunt foarte, foarte multe cazuri, ci că ne uităm mult mai atent. La
1: da, creșterea la aceasta a cu care ne uităm în general la mai multe fenomene din sănătate este o moștenirea, dacă vreți, a pandemiei și sper să rămân în continuare sper să nu ne întoarcem la perioada prepandemică în care eu știu nu ne uitam cu foarte mare atenție la multe, multe fenomene și multe dintre ele în zona bolilor infecțioase.
0: Deși aici, ca paranteză, sau să fac o paranteză și o să vă contrazic, se pare că nu ne uităm și nu învățăm din istorie și mă refer strict la situația infecțiilor nozocomiale. Știu că nu are legătură cu ce vorbim, dar se leagă cu faptul că nu învățăm și că nu aplicăm bune practici, nu raportăm infecțiile nozocomiale. La șapte ani de la tragedia, de la colectiv, suntem, suntem tot în situația în care se moare, din cauza acestor infecții în spital. Am închis paranteza?
1: Sunt absolut de acord și eu aș mai spune încă ceva. Din păcate vedem că începe să, cum să, spun, să fie de interes subiectul din păcate doar atunci când apar decesele. Da. Atunci se activează din nou aceleași mecanisme pe care le știam și într-adevăr este trist că la șapte ani de la momentul colectiv Știm că atunci, sper că nu greșesc, dar două, trei dintre decese au fost au fost după momentul acut și cele mai multe dintre ele asociate cu infecțiile nozocomiale.
0: Dar avem și acum cazuri de decese în spitale la nou născut, de exemplu, dat din cauza acestor infecții nozocomiale și nicăieri în lume nu se subraportează pentru că este rușine să ai infecții nozocomiale.
1: Da, știu, cunosc, cunosc retorică. asta. Pe de altă parte, contractele de management sunt probabil unul dintre instrumentele foarte ușor de influențat, de schimbat, așa fel încât managerii să nu mai aibă nicio scuză. Nici scuză în în a raporta. Dar raportarea este un fenomen. Iar modul în care... Eu știu La urmă mai vorbim despre igienă în, în Spital, adică noi N-ar fi trebuit să vorbim Despre igienă în spitale Pentru că ar fi trebuit să, ca asta să fie O situație de la sine înțeleasă. Dar aici cred că Iarăși și o lecție Pe care n-am învățat-o din, din pandemie Și anume această lecție A asigurării igienei în, în spitale. Și sunt date și despre unele decese din pandemie care s-au, la pacienți infectați cu SARS-CoV-2, dar cauza decesului e legată din suprainfectarea în, în spital cu alte bacterii.
0: Da, din și păcate. nu doar, doar de supraportare. Ce vorba, e vorba și de luat acele măsuri care trebuie luate pentru a elimina cât se poate aceste bacterii rezistente. Încă o dată, e o altă discuție, nu e... Momentul. Da,
1: asta încercam cumva să spun, dar n-am reușit să, să sintetizez atât de clar. Da, asta ar trebui să, să facă oricum un manager la nivelul unui spital. Da. Să ia toate aceste măsuri, independent, să spunem, de indicatorii care sunt solicitați pentru un capitol sau altul.
0: Exact, exact. Și să diminueze cât se poate această de care o reprezintă pe care o o reprezintă infecțiile cu bacterii rezistente. Bun. Două subiecte încă pe raportul de gardă. Unul care, sigur că da, are legătură, e foarte important, și are legătură cu ce înseamnă sănătatea publică într-o țară. O analiză a măsurilor de sănătate publică din timpul pandemiei COVID-19 prin prisma organizațiilor și rețelelor comunitare din Olanda oferă câteva mesaje cheie pentru procesul decizional din sfera sănătății publice. O să vă rog să le punctați, pentru că și de aici putem, am putea teoretic învăța.
1: Corect și e genul de analistă care, în primul rând, ne spune că în Olanda, dar și în alte țări, au fost foarte puternic implicate în lupta împotriva pandemiei, organizații, entități foarte aproape de cetățeni de la nivelul comunităților și aici ne putem gândi la, sigur, societate civilă, la asociații, la fundații, dar m-aș gândi și la autoritățile locale de tot felul care au jucat un rol rol cheie. A fost cazul și la noi în primele luni, probabil pe fondul panicii, după care lucrurile s-au întors la business as usual. De fapt, analiza asta ne arată că pentru a maximiza intervențiile de sănătate populațională sau de sănătate publică, trebuie să ne uităm la cine sunt oamenii care, la nivelul comunităților, influențează formal sau informal măsurile de sănătate publică, aderența oamenilor la aceste măsuri. Și aici avem nenumărate exemple, din păcate negative din România, de lideri formali sau informali care prin prezența publică la nivelul comunităților sau la nivel național de fapt au dinamitat intervențiile de sănătate publică, fie că vorbim despre purtarea măștii sau de, de vaccinare. Apoi, deși, deși
0: printre, Iar printre ei s-au pierdut și cei care chiar au contat A căror voce a contat și care au și făcut Da, nu, s-au, nu, s-a mai auzit nu s-a mai auzit atât de
1: mare a fost, a fost zgomotul Apoi este un, un punct în, în această analiză Care vorbește despre modul în care Complianța la măsurile preventive a fost afectată acolo unde măsurile anticovid au intrat în conflict cu anumite valori și obiective. De unde, iarăși revenim la, la România și încercăm să înțelegem despre, despre ce e vorba, la noi subiectul s-a politizat, s-a politizat foarte repede și, sigur, sunt acele valori, să ne numim așa, sau oricum, puncte core Asociată unor mișcări, mișcări politice care, de fapt, au venit în contrast tot timpul cu ceea ce se propunea ca măsură anticovid. Pe de altă parte, este mai, acesta este mai degrabă un efect, cred, pentru că el este generat de o a treia concluzie acestei analize și anume modul în care toate aceste incertitudini, ambiguității, schimbarea punctului de vedere a, din politicile a, asociate COVID ale personajelor care puneau practică sau comunicau politicile, au produs de fapt de foarte multe ori acest clivaj între, între ceea ce trebuia făcut și ceea ce se făcea de fapt în, în practică și de multe ori aceste ambiguități și incertitudini au fost folosite pentru a justifica nu, de ce un anumit grup se opunea purtării, purtării măștilor. <sus> uh, și un alt lucru important, cred, uh, dar e important pentru prima fază a pandemiei, și anume că găsirea soluțiilor a fost realizată prin încercare eroare, prin sprijinul intercolegial, spun cei care au făcut raportul, și comunicare transparentă.
0: Asta mi se pare foarte important.
1: Este cheie și dacă le luăm pe rând, o să vedem unde sau de ce România e în punctul în care e, ca să scutez exprimarea. Noi, de fapt, și acum, după 2 ani și ceva, suntem în etapa încercare-eroare, deși avem foarte multe dovezi care ne-ar putea arăta cum să acționăm mai bine. Am discutat despre ele de-a lungul timpului. Despre sprijinul intercolegial, ce să mai spunem? Am vorbit de multe ori despre modul în care inclusiv medicii au fost ezitanți sau cum n-au ajutat la efortul de sănătate publică, de promovarea vaccinării și așa mai departe, iar comunicarea transparentă cred că e de la sine, înțeles, că în acest punct noi am ieșat încă de la, de la început. Ne-am, autoritățile n-au comunicat într-un mod transparent încă de la început, a spune și e această eroare care a fost făcută, ideea că Vom stat două săptămâni în casă și apoi lucrurile vor reveni la normal, am văzut că nu e așa, iar asta a zdruncinat foarte mult încrederea, de fapt, a oamenilor.
0: Da. Detalii despre această analiză pe raportul de gardă la esențial COVID-19 și alte amenințări de sănătate publică. Și încheiem interviul de astăzi cu un alt subiect foarte important, nu are legătură cu... Virusul SARS-CoV-2, dar are legătură cu alte două virusuri, HIV și Epstein-Barr. Iată, în Danemarca, cercetătorii de anezie, se uită la terapii țintite împotriva celor două virusuri, HIV și Epstein-Barr, și anume se uită la anticorpii monoclonari care pot stimula capacitatea sistemului imunitar.
1: Sunt sunt două aspecte aici. Odată, în privința infecțiilor HIV, progresele au fost incredibile în ultimii 20 de ani, iar acum nu greșim dacă vorbim despre infecția HIV ca despre o infecție cronică. Pe de altă parte, există încă în continuare această preocupare de a găsi variantele care se ducă la vindecarea infecției, cu cu HIV, iar studiul despre care vorbim, sigur, este un studiu de fază 1, fază 2A, adică este foarte, foarte la început, vine, aduce zona aceasta biotehnologie anticorpului monoclonari ca posibilă variantă pentru a bunătăți rezultatele pe termen lung, Nu vorbim încă despre vindecare Dar oricum vorbim despre sustenabilitatea răspunsului Pe termen lung la cei infectați cu HIV Pe de altă parte Virusul Epstein-Barr Care Am mai spus-o Reprezintă Sau reprezenta până de curând Un paragraf În cursurile de Virusologie Se dovedește mult mai important Decât credeam a fost o publicație în acest an care vorbește despre acest virus ca fiind principala cauză pentru apariția sclerozei multiple, de unde și nevoia de a găsi variante, de exemplu vaccinuri, ce sunt în dezvoltare, care pot să asigure care ar putea să asigure imunitatea față de această infecție, sau soluții de tratament, din câte știu, nu există soluții în acest moment, soluții țintite, targetate față de virusul Epstein-Barr. Și la fel aici, dezvoltarea anticorpilor monoclonali ar putea să dezvolte o... să asigure, de fapt, o protecție față de infectarea cu virusul Epstein-Barr. Deci, atât vorbim despre biotehnologie, anticorp monoclonali care sunt parte din acest domeniu, care vin în zona bolilor infecțioase. N-am văzut genul acesta de informații până înainte de pandemie. Asta e încă un semn că bolile infecțioase au revenit în atenția lumii cercetării și iată biotehnologia acum vine și promite după reușita cu ARN mesager, E acum cazul anticorpilor monoclonali. Dar să vedem până la final cum se vor încheia studiile atât pentru HIV cât și pentru infecția cu Epstein-Barr.
0: Da, deci pe lângă scleroza multiplă, în plăci, Epstein, virusul Epstein-Barr este implicat și în apariția unor cazuri de cancer?
1: Da, este, aparat, este implicat în apariția unor cazuri de cancere hematologice de linfome. Deci, de unde din nou importanța de a avea soluții, în primul rând de a diagnostica uh, acest virus, prezent, de a uh, pune în evidență prezența lui și uh, de a avea soluții pentru, pentru a-l, uh, al uh, trata, pentru a-l anihila. E clar că din momentul infectării și până când se dezvoltă o malignitate de acest tip hematologic, trec câțiva ani. Deci, toți. Ac- sau mare parte din acești ani sunt ani de oportunitate pentru a interveni și a elimina virusul Epstein-Barr. Dar, din păcate, în acest moment nu avem soluții la dispoziție pentru a face asta.
0: Bun. Așadar, detalii pe raportul de gardă la esențial COVID-19 și alte amenințări de sănătate publică, iată, inclusiv HIV și infecția cu virusul Epstein-Barr. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor Marius Geantă. Ne reauzim săptămâna viitoare.
1: Mulțumesc și eu și pe săptămâna viitoare.
0: Domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină.